0: Bienvenue dans Slow Marketing, le podcast du marketing qui ne veut pas finir comme les dinosaures. C'est le premier podcast dédié à la transition environnementale dans le marketing. Je suis Anaïs, experte en marketing digital. Hello Julien, c'est un plaisir de te recevoir sur Slow Marketing. Comment ça va aujourd'hui
1: Eh bah ben écoute, en pleine forme, je suis ravi d'arriver sur, euh, sur le podcast. J'ai eu une très bonne semaine, donc du coup je suis content de finir la semaine en beauté.
0: Alors Julien, comme moi tu es freelance en marketing digital, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton parcours
1: Avec plaisir, et ben effectivement euh, je suis dans le marketing digital moi que depuis 4 ans, euh, puisqu'effectivement il y a 4 ans j'ai fait une reconversion, euh, et auparavant euh, j'ai passé une quinzaine d'années euh, dans le secteur industriel, dans le secteur du véhicule industriel, le camion, euh, en France et à l'étranger, et en fait ben, j'ai occupé entre autres des postes de de responsable de services marketing, euh, responsable commercial et également directeur de site. Donc, j'ai eu la chance de manager euh, euh, près d'une cinquantaine de personnes et de gérer donc, des sites de vente et de réparation de camions. Et puis en fait, euh, début 2019, euh, bon, voilà, c'est peut-être une crise de quarantaine, je ne sais pas, euh, mais j'ai eu l'envie en tout cas de, de, de changer, euh, donc virage à 180 degrés. Et je suis parti dans euh, bon, en fait, des choses qui me trottaient dans la tête. J'avais envie d'entreprendre, j'avais envie de tester, de, de partir de, 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 de zéro et de monter mon, de monter mon business. J'ai été passionné de, enfin, je suis passionné de photographie depuis une vingtaine d'années. Donc du coup, naturellement, je suis parti sur des choses un peu créatives. Et je me suis formé à, à, au début au web design et puis bah, petit à petit au, au marketing digital. Et ça fait effectivement quatre ans que je me forme quasiment tous les jours et que je partage euh, sur le marketing digital, le web design et euh, tout ce qui est euh, stratégie de communication euh, bah, avec mes clients et, et puis en échange également, en partage.
0: Je suis toujours curieuse de comment, ce, comment ça s'est passé pour toi, cette transition du coup de salarié avec une position de management avec beaucoup de responsabilités à freelance euh... Alors déjà, j'ai beaucoup mieux
1: dormi. <rires> Mais nous a été meilleurs. Euh, non, euh, en fait, je, je, le cheminement, ce n'est pas du jour au lendemain, c'est vraiment euh, quelque chose qui se, euh, qui se construit dans l'esprit. Et puis, je suis quelqu'un qui est très à l'écoute de, de, des, des petits signes. Et en fait, petit à petit, il y avait des signes où voilà, euh, ça devenait compliqué l'humain au sein de l'entreprise. Euh, dans les relations, hein, je parle parce que j'ai toujours été dans des, dans des, dans des entreprises où, où, où j'ai eu la chance de partager, et d'échanger avec les gens. Mais voilà, dans les relations, on sentait qu'il y avait des choses qui n'allaient pas, que ce soit en interne, que ce soit avec des clients. Voilà, il y avait vraiment quelque chose qui changeait c'est, sur 2018, 2019 et voilà, je ne m'y retrouvais plus. Ah, c'était, euh, ça s'éloignait un petit peu trop de mes valeurs euh, et puis ben, voilà, à un moment donné, euh, c'est compliqué de mentir. Se lever le matin euh, sans, être, euh, sans être en adéquation, c'est compliqué. Donc euh, voilà, c'était un cheminement petit à petit. Et puis bah, à un moment donné, il faut prendre une décision pour avancer. Donc euh, j'ai pris la décision et puis, euh, et puis voilà, je me suis lancé dans autre chose et sans trop regarder derrière, plutôt en regardant devant.
0: Et aujourd'hui, c'est qui tes clients, le type de projet pour lequel tu travailles
1: Alors aujourd'hui, alors, pendant deux ans, trois ans, je me... j'étais vraiment focusé sur euh, les solopreneurs et les jeunes entrepreneurs. Euh, et puis en fait, bah, petit à petit, euh, j'évolue, euh, mon offre évolue, je m'oriente aujourd'hui plus vers des TPE, des PME, en tout cas pour la, la définition de la stratégie de communication euh, et donc un peu tout le, l'accompagnement marketing digital. Maintenant, on me contacte encore, des solopreneurs me contactent encore et j'aime toujours travailler avec des solopreneurs parce que je suis toujours attaché à ce genre de... Ben, j'ai, j'ai vécu à ce genre de changements. c'est souvent des gens en plus qui sont reconversion donc je le fais encore un petit peu même si voilà, j'essaye de me tourner davantage vers des TPE voire des PME.
0: On avait pas mal échangé du coup en commentaire sur les sujets de marketing responsable et aujourd'hui on avait envie de parler de minimaliste dans l'entrepreneuriat et le web design est-ce que tu peux me dire c'est quoi pour toi le minimalisme
1: Alors oui effectivement le minimalisme c'est quelque chose que j'ai découvert mais il y a quelques années d'abord dans ma vie perso euh, et, et, et effectivement le, min- le minimalisme comme ça dans ma vie perso c'était plus une attitude c'est à dire à un moment donné de, de, de me détacher un peu du matériel et de réduire les possessions en fait j'ai découvert, j'ai découvert ça quand je suis parti à l'étranger euh, en Nord-Amérique en fait, quand, on, voilà, quand on est parti on a recommencé notre vie à zéro euh, et puis en fait on se détache un peu de, euh, du, du matériel, du beau canapé des beaux meubles etc du, petit à petit voilà, je me suis détaché de ces choses là pour plus profiter des instants que, que des objets, finalement. Et puis après, ben cette, euh, ce minimalisme, il, s'est un, il est venu aussi un peu se greffer dans mon, dans mon quotidien. Et aujourd'hui, euh, dans, mon, dans mon quotidien, le minimalisme, on va dire que c'est plus une philosophie, on va dire la, la philosophie de la simplification. C'est un petit peu comme ça que je vois les choses. Euh, ben après, il y a les slogans qu'on connaît bien, hein, « moins, mais mieux euh... ». Et, et c'est des choses que j'essaie d'appliquer, effectivement, tant dans ma vie perso, que euh, bah, dans ma façon de penser et puis également dans mon, dans mon, travail, euh, dans mon travail et mes relations euh, professionnelles. Euh, pour faire simple, en gros, bah, moi, je préfère avoir deux chemises blanches dans mon placard de très bonne qualité plutôt qu'avoir dix chemises blanches de, mo- de, de moyenne qualité parce que, d'une part, il euh, euh, bah, y, y a un côté éco responsable développement durable. Il y a, y, a, y a toutes ces choses et, et, et ça correspond à mes valeurs. Il y a toutes ces choses qui viennent se... Se, se greffer derrière le minimalisme. Euh, finalement, quand on baisse ses possessions, quand on veut simplifier sa vie, il bah, y a aussi les valeurs derrière, de, les valeurs qui, 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 rentrent en, qui, rentrent en, qui rentrent en jeu.
0: Concrètement, comment est-ce que tu appliques ça à ton activité entrepreneuriale
1: Dans un premier temps, mon idée, c'est de faire tenir mon job dans ma poche, si je schématise un petit peu. Donc, aujourd'hui, j'ai mon laptop. Alors oui, il n'y a pas dans ma poche, mais j'ai mon laptop sous le bras. J'ai mon téléphone et des écouteurs. Voilà, j'essaye de faire tenir mon business là-dessus, mon quotidien là-dessus. Euh, je suis en train de supprimer petit à petit le papier, complètement le papier. Euh, donc voilà, euh, parce que vraiment, je veux euh, voilà, poser mon ordinateur sur une table. Une table me suffit finalement. Je pose mes affaires, je travaille ou dans un train. ou, ou, ou voilà. Mais l'idée, c'est vraiment euh, le minimum d'objets. Euh, ensuite, euh, je suis sans cesse à la recherche d'outils et de ressources simple et accessible partout. Donc je m'oriente beaucoup sur des outils online parce que l'idée c'est que si demain je dois me bah je me fais voler mon ordinateur, que je puisse continuer à travailler dans un, dans, depuis n'importe quel ordinateur avec du online. Donc vraiment le minimalisme dans mon quotidien, dans mon travail, c'est, c'est cette partie là. Alors par exemple, j'utilise Notion, dans lequel j'ai tout mis mon CRM, euh, mes plannings, mon organisation, ma création de contenu, enfin tout ce qu'on tout ce qu'on peut imaginer, c'est dans Notion. J'utilise aussi pas mal les solutions euh, Google pour le, les mails, l'agenda, euh, les sondages, voilà. Et, et je me j'ai quasiment 99% de mes choses qui sont sur ces deux euh, sur ces deux euh, sur ces deux outils que je peux utiliser de n'importe où dans le monde, j'ai envie de dire.
0: Moi, un des sujets qui me sur lequel je réfléchis le plus en tout cas en ce moment, c'est que ce n'est pas toujours évident de vendre à ses clients, de faire moins mais mieux, surtout dans une ère du, euh, du toujours plus. Euh, comment est-ce que tu fais pour transmettre du coup ce que j'appelle le slow marketing ou le marketing minimaliste à tes clients
1: Alors, Effectivement, c'est hyper difficile. C'est difficile parce qu'en fait, euh, c'est à l'encontre de de l'image du marketing et puis un peu de notre société aussi. Euh, Mais du coup, comment comment j'intègre ça En fait, souvent, c'est en discutant, c'est en échange, je fais passer mes idées. Euh, Globalement, quand je suis avec mes clients, je cherche toujours à simplifier au maximum. Euh, Mais par contre, je suis très vigilant à ne pas rogner ni sur la qualité ni sur le message que mes clients veulent faire passer. Donc ça, c'est très important. Et à un moment donné, il y a un degré de simplification en dessous duquel on ne peut pas aller, évidemment. Euh, mais comment, comment je fais avec eux en général euh, Je leur pose des questions. Je leur parle de leur stratégie. Par exemple, euh, je leur demande comment ils veulent être perçus par leurs clients. Je leur demande quelle image ils veulent leur renvoyer. Et en fait, ensuite, je leur parle de, de marques comme Nike ou Apple. Tu sais, les marques où, où Nike aujourd'hui, il y a une publicité. Ils ont juste besoin de mettre une basket sur la publicité. On, on, on sait l'émotion que ça donne, on sait le, on sait le, la marque, on connaît, on reconnaît tout de suite la marque, etc. Apple c'est différent, c'est pareil, pardon, c'est des choses euh, euh, très simples avec des, des slogans très très simples, Think Different, euh, Just Do It. C'est, c'est vraiment, voilà, je prends toujours ces exemples pour parler de slow marketing avec mes euh, avec mes clients et, et, et finalement euh, leur dire, ben voilà, quel genre de, quel genre de, de de fournisseur tu veux être finalement et donc du coup du coup c'est, c'est vraiment voilà c'est, c'est vraiment ces choses là euh, et puis derrière je, je mets en évidence avec eux ben voilà euh, leur message leur objectif euh, leur valeur vraiment et voilà et j'avance petit à petit en fait et, na- et sans pour, sans forcément aborder utiliser le terme euh, slow marketing bah, petit à petit, en fait, je les emmène vers, des, euh, vers une autre manière un petit peu de penser. Et, euh, et j'utilise un outil souvent pour ça quand on, quand on discute. C'est, euh, tu sais, les cartes graphiques, le mind mapping. Euh, bah, pourquoi Parce que c'est un outil ultra simple euh, et qui permet euh, bah, de bien structurer les idées. Et puis finalement, généralement, de, de simplifier. Parce que très rapidement, sur une carte graphique, bah, tu regroupes des idées qui se ressemblent. Et, et quand un client te dit, bah, voilà, moi aujourd'hui... Euh, j'ai dit j'ai 10 offres bah, en fait on regarde et puis on finalement ces 10 offres on peut les réduire enfin on peut les recouper en trois offres et, et c'est bien plus efficace de vendre trois offres euh, à un client que 10 parce que le client quand il va venir te voir ben bah, il va il va il va être capable de comparer trois offres facilement alors que comparer 10 offres il va être euh, soit il va faire next soit il va se planter dans le choix de son dans le, dans le choix qu'il va faire
0: je ne sais pas si tu suis la newsletter insight de Clément Fromont non je mettrai l'édition en... dans les ressources, il a publié, je pense, c'était la semaine dernière, euh, euh, sur le sujet du paradoxe du choix, et c'est exact- exactement ce que tu viens de dire, c'est euh, plus il y a de choix, plus c'est difficile euh, de, 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 de se décider.
1: Tout à fait. L'enjeu finalement, c'est cette notion de segmentation. Donc du coup, moi, quelque part... Euh... Mon, mon expérience professionnelle m'a permis aussi d'apprendre, d'apprendre ces choses-là et c'est une chose que, je, que j'ai pris de mon, mon expérience professionnelle que je mets aujourd'hui dans le marketing digital, c'est vraiment d'apprendre à segmenter. Finalement, tu vas segmenter ton offre, tu vas segmenter ton, ta cible, tu vas segmenter ton marché, tu vas segmenter en fait un tas de choses bah, qui te permettent finalement de, d'arriver à quelque chose de, de, de simple à gérer pour toi, mais surtout de simple à comprendre pour ton client. Et en fait… Une des règles que je, que je transmets à mes, euh, à mes clients, c'est mettez-vous à la place de vos clients. Et ça, généralement, quand on fait cet exercice-là, bah on, a, on simplifie toujours. <rire> on simplifie toujours.
0: J'aime beaucoup euh, ce dernier message que tu as fait passer là, sur le simple à comprendre pour le client. Parce qu'en fait, euh, à vouloir aussi des fois... Euh... Euh, développer des nouvelles offres, euh, se dire « Ah, mais en fait, je peux aussi être sur ce marché. Mon produit, il est aussi utile pour ces personnes-là. Euh, » À la fin, on se retrouve avec des, si- des sites avec euh, 50 euh, onglets, etc. Enfin, c'est, c'est juste incompréhensible de savoir ce que, ce que l'entreprise essaie de, de nous vendre et de nous apporter comme valeur. Euh, ça fait bien lien avec ma question suivante, parce que j'avais vu dans un de tes posts que tu parlais de design minimaliste comme une grande tendance euh, du web design pour 2023. Est-ce que tu peux nous en dire plus
1: oui, effectivement, euh, quand on en début de chaque année, je, bah comme, comme un peu dans tous les domaines, il y a quelques tendances qui sortent, euh, et notamment sur le web design, on avait euh, il y avait le minimalisme qui sortait. Alors c'est marrant parce que le minimalisme, il est dans les tendances depuis euh, dans, le, dans le web design, il est dans les tendances depuis quelques années quand même. Mais là, ça y est, on commence vraiment à rentrer dans quelque chose de, euh, qui commence à, à, à se à se structurer. Euh, pourquoi bah parce que il euh, euh, y a quatre J'identifie à peu près quatre grandes raisons d'intégrer le minimalisme dans le web design. Euh, la première, c'est pour faire passer son message. Tu l'as dit, aujourd'hui, si tu as un site Internet avec 50 pages, des idées dans tous les sens, etc., il y a zéro message qui passe. Aujourd'hui, on, on, les, les statistiques nous disent à peu près, que ce soit d'ailleurs sur mobile ou sur, euh, ou sur ordinateur, euh, tu as 3 quatre secondes pour, euh, pour envoyer ton message. C'est-à-dire, si, si le visiteur, en 3-4 secondes, il ne comprend pas où il est, il zappe, il passe au suivant. Et donc, du coup, le minimalisme sur ton site Internet, il va te permettre de mettre en avant ton message. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ton message, il va, ça va être aussi le minimalisme dans le nombre de mots. C'est-à-dire que ton slogan, il doit tenir en 5-6 mots. 5-6 mots simples. Et donc, voilà, le minimalisme dans le web design, ça va être un slogan simple ça va être moins de distractions parce que l'objectif, c'est de quand même emmener ton client euh, et ton visiteur plutôt euh, là où tu as décidé de l'emmener. Donc, il ne faut pas qu'il soit distrait et et qu'il perde son temps sur ton site Internet. Et en gros, on on, on utilise souvent la notion d'espace blanc, bah, c'est-à-dire en fait, ces espaces vides sur une page euh, bah, qui permet d'orienter ou qui permet au client de respirer. Un peu comme bah, l'idée dans dans un livre. hein. S'il y a des paragraphes dans un livre, c'est aussi pour... de temps en temps reprendre sa respiration et ben en web design c'est pareil on met des espaces blancs pour que le message y passe bien pour que le client ben, tu vois que l'inconscient chez le visiteur le, 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 le message arrive dans l'inconscient euh, du, de ton visiteur donc ça c'est le premier euh, la première grande raison pour laquelle le minimalisme est important dans le web design euh, la deuxième euh, c'est tout ce qui tourne autour de l'éco conception et dans un précédent podcast sur slow marketing euh, Lou Berdin en avait parlé, tu l'avais, euh, ah, c'était, super, c'était super intéressant cette, euh, cette interview, et donc du coup aujourd'hui le web webdesign, le, le minimalisme a un vrai impact dans l'éco-conception, euh, bah parce que euh, s'il y a trop de ressources sur ton site internet, bah derrière il y a un impact euh, environnemental sur euh, cette pollution numérique, le nombre de ressources qu'on a besoin pour afficher ton site internet finalement, euh, donc dans le minimalisme voilà, on, il faut aussi se poser ces questions-là pour dire est-ce que cette image, elle a, elle a un intérêt Ou est-ce que je peux m'en passer et mettre autre chose Une illustration qui est plus légère Ou peut-être juste de la couleur Ou rien, un espace blanc Donc, le minimalisme aujourd'hui, il a aussi cette notion, euh, entre guillemets, euh, euh, écho, Tu vois Donc ça, c'est une des raisons pour lesquelles, aujourd'hui, euh, on, on met le minimalisme dans les tendances. Surtout que c'est un moyen pour les entreprises aussi de communiquer derrière. Tu vois, de dire bah voilà, moi mon site il est co responsable à... voilà. je ne veux pas spoiler, mais que, que enfin il faut aller écouter avec l'interview avec Lou, c'était vraiment 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 intéressant. Euh, le troisième point qui est qui est important au niveau du minimalisme sur web design, euh, euh, c'est ton référencement, parce qu'en fait aujourd'hui Google euh, il tient compte de la vitesse de chargement de ton site euh, dans son dans dans ses critères de référencement, et puis ben moins tu as de ressources euh, à charger sur ton site internet, ben, plus vite il se charge et meilleur est ton référencement. Euh, d'autant qu'aujourd'hui, les... il y a une statistique qui dit qu'un un site qui met plus de 3 secondes à se télécharger, le visiteur y part. Donc tu vois, voilà, le minimalisme il va, il va aussi apporter toutes ces notions-là de, de, bah, de référencement et puis de, mainten- de garder son visiteur euh, présent. Euh, et le dernier point qui me paraît très important, et dont on ne parle pas suffisamment, c'est que euh, si tu mets moins de choses sur ton site, tu le rends accessible à tous. Et quand je parle accessible à tous, c'est euh, bah, par exemple aux personnes euh, qui ont une déficience visuelle, euh, ces genres de choses-là, c'est-à-dire que tu, tu leur donnes accès à un site où leurs outils qui leur permettent de lire des choses sur Internet, bah, il est, c'est plus facile. Et donc du coup, avec le minimalisme, on rend vraiment accessible euh, nos outils digitaux à tous et, et c'est un, ça aussi c'est quelque chose qui va grandir à mon avis demain et c'est hyper important donc voilà moi c'est vraiment les quatre grands grands points qui me font dire que le minimalisme il est, euh, il est vraiment important aujourd'hui dans le web design euh,
0: Merci d'être rentré autant en détail du coup, sur euh, cette partie de design minimaliste parce que c'est vrai qu'on on a tendance à s'arrêter euh, soit à l'éco-conception ou encore au, au message et on va pas assez euh, dans, le, dans, dans ces détails là et euh, selon toi du coup euh, ce minimalisme qu'on peut voir dans l'entrepreneuriat dans le marketing ou même encore dans le design c'est aujourd'hui un effet de mode ou une véritable alternative au, au modèle existant
1: C'est une très bonne question <rire> euh, je, 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 alors, pour moi c'est une alternative euh, et je l'espère j'espère que c'est pas seulement euh, passager euh, mais je pense que c'est, c'est une alternative euh, et que ça prendra de plus en plus de place euh, notamment pour ces notions de pollution, euh, pollution numérique, euh, c'est un enjeu, euh, enfin je veux dire les données concernant euh, l'utilisation d'Internet mobile ou, euh, ou pas c'est, c'est colossal les, les, on se rend pas compte mais euh, ce que, l'impact des serveurs derrière qui traitent toutes ces informations sur l'ambiance ben, c'est énorme, c'est énormissime et je crois vraiment que c'est une alternative aujourd'hui euh, de, d'en, mettre, d'en mettre moins et puis les gens en ont ras le bol de ces euh, globalement quand tu discutes avec les gens, les gens en ont marre de, de cette masse d'informations qui nous tombe dessus. Ils ont vraiment besoin d'avoir des choses un peu plus euh, un peu plus cool, un peu plus calme, un peu plus euh, avec un peu plus de valeur, quoi. Tu vois, donc c'est pour ça que je pense que c'est réellement une al- c'est vraiment euh, une alternative. Euh, et j'espère. Et, et tu sais, on, on le voit aussi un petit peu le minimalisme tu le, dans la vie de tous les jours. Ça prend aussi de la place finalement. Ça prend aussi de la place. Tu sais, on parlait de... Euh, on parle beaucoup des vêtements de seconde main. On parle beaucoup de... Tu vois, tout est lié, finalement. Les gens, euh, les gens veulent un petit peu acheter moins, veulent consommer un petit peu moins, consommer un peu différemment. Et, et, et tout ça, ça, ça gravite autour du minimalisme. Et, et, et c'est clair que dans le, dans le, dans, dans le digital, ça a sa place. Tu vois, j'en parlais aussi une fois dans un de mes posts LinkedIn. Euh, je parlais du recyclage du contenu. Tu vois, c'est-à-dire, par, alors, euh, sous, sous plusieurs angles, par exemple, tu as l'angle de, de, de recycler ton contenu. Aujourd'hui, ben, ce que tu postes sur LinkedIn, pourquoi tu ne le mettrais pas dans ton blog, sur ton site Internet Pourquoi tu ne, tu ne l'utiliserais pas pour, euh, pour communiquer sur Facebook ou sur, euh, ou sur un autre réseau Tu vois, euh, plutôt que d'à chaque fois créer des choses, recycle. Euh, euh, réutilise un article que tu as écrit euh, dans le passé, euh, réutilise-le, réutilise euh, selon les commentaires qu'il y a pu avoir, pour apporter des modifications à ton article, donner encore plus de valeur, recycle-le. Alors, ce recyclage, c'est vraiment, encore une fois, un état d'esprit. Mais tu vois, on rentre, dans, dans, on rentre vraiment dans dans quelque chose qui est euh, « je recycle ce que j'ai déjà produit, ce que j'ai déjà construit euh, », on est vraiment dans cette notion-là et, et c'est pour ça que, pour moi, c'est une vraie alternative et c'est une façon de penser qui, qui est en train de prendre de la place auprès de, auprès de beaucoup.
0: Moi, j'ai envie de rajouter là-dessus euh, un, un point de questionnement. Enfin, je suis complètement d'accord avec tous tes points, tu vois, mais c'est, euh, j'ai, un, j'ai un point de questionnement en ce moment. C'est que, euh, OK, euh, moi, je vais proposer de faire… Euh, mais mieux et euh, d'avoir vraiment des des stratégies et des actions euh, responsables, euh, réfléchies, euh, qui vont réfléchir à à l'impact de ce qui se passe derrière. Mais euh, mais en fait, il y a toujours des concurrents à côté qui ne vont pas forcément utiliser ces pratiques-là et qui vont y aller en euh, du toujours plus et euh, avec des pratiques plus ou moins légales ou en tout cas plus ou moins responsables. Et Je vais donner un exemple hyper précis qui vient de m'arriver pas plus tard qu'hier soir, euh, j'ai reçu euh, un, un WhatsApp, de, du coup un cold WhatsApp, je ne saurais pas comment l'appeler euh, d'une agence en plus de marketing qui me proposait euh, de euh, euh, revoir le référencement de mon site. J'étais un peu choquée par la démarche parce que j'étais là, je ne leur ai jamais passé mon numéro. Euh, je reçois un message à 22h30. Euh, donc euh, un, un, un jeudi soir, enfin et, et par WhatsApp, par un canal, et je suis vraiment encore en train de me dire, mais en fait, euh, moi je suis là très bien à essayer de euh, bien segmenter, cliner les, li- les listes de mes clients, euh, faire des efforts dans tout, les... et puis en fait à côté il y a des gens qui n'ont aucun problème à aller scraper ton numéro de téléphone personnel et t'envoyer des WhatsApp quoi.
1: Tout à fait, mais finalement ta, ta réaction a été de pas donner suite, et en fait aujourd'hui je suis, enfin moi je par exemple je suis j'en euh, ai ras le bol d'être appelé euh, quatre fois par jour par des 09 pour me, pour me vendre des choses qui ne me concernent pas ou qui ne m'intéressent pas. Et, et du coup, et je pense que je ne suis pas le seul à en avoir marre, et, et du coup, bah à un moment donné, euh, peut-être que ça, sur dix coups de fil, peut-être que ça va marcher trois fois. où tu vois la stratégie de, de, de l'agence qui t'a appelé, peut-être que sur dix coups de fil, ça va marcher trois fois. Et puis demain, ça ne marchera plus que deux fois. Et puis après-demain, une fois, et puis peut-être qu'après, ça ne marchera plus. Et puis moi, je me dis... Je, je, je laisse la place à ces gens-là parce que s'il y a des, s'il y a des clients aujourd'hui qui, qui, veulent, qui veulent travailler comme ça, why not Allez-y. Moi, je sais qu'on n'aurait pas pu bosser ensemble parce qu'à un moment donné, ben, tu vois, euh, euh, la chance qu'on a quand on entreprend, c'est qu'on euh, on peut mettre en avant nos valeurs et on peut faire le choix de dire, ben, moi, je reste campé sur mes valeurs et je ne déroge pas. Tu vois, et, et, et du coup, ben voilà, après on a les clients qu'on mérite. Ben voilà, euh, moi, si j'ai pas envie de bosser avec quelqu'un parce que je sens qu'on n'a pas des valeurs communes, ne, pas, ne, ne travaillons pas ensemble. Il, il trouvera quelqu'un qui va, lui, euh, qui va lui proposer quelque chose. Donc, moi, ça me, fait, ça, ça me fait pas peur aujourd'hui parce que je sais qu'il y a quand même beaucoup de gens qui, qui veulent retrouver de l'authenticité et qui veulent retrouver de l'humain. Tu sais, tu le vois sur. Euh, quand, quand, quand tu échanges dans la vie de tous les jours quand tu regardes sur LinkedIn par exemple les posts qui, 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 qui sont créés ces derniers temps on parle beaucoup d'humains on parle beaucoup de, de, de choses authentiques on parle beaucoup d'échanges on parle beaucoup de partage tu vois donc moi ça ne m'inquiète pas et je continue à, je continue à mettre en avant tout ça euh, à cliner à cliner euh, 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 mes, mes filles, des choses comme ça pour vraiment euh, euh, je ne veux pas parler à tout le monde tu vois, je veux pas m'adresser à tout le monde. C'est pas mon but. C'est pas mon but d'être trop généraliste. Ce n'est pas, mo- pas mon envie. Donc, du coup, je, je simplifie. Et, et je sais que je perdrai du monde en chemin, que ça ne plaira pas. Mais j'ai envie de te dire... Euh essaye de plaire à tout le monde et tu plairas vraiment à personne. Donc, euh, donc, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde et moi, en tout cas, ce n'est pas quelque chose qui me, qui me dérange.
0: Bah, merci pour ton retour parce que je, ça me, cette prise de conscience-là, moi, j'étais déjà restée direct. Ok, je suis saoulée de recevoir ce message. Ouais. <rire> et euh, après, je leur ai fait une réponse très détaillée en quatre points de pourquoi ça n'allait pas du tout en termes de prospection et je leur ai envoyé mon podcast à la fin <rire> en disant peut-être que vous pouvez faire les choses différemment.
1: Non, mais tu vois, Aujourd'hui, quelqu'un qui te contacte sans avoir, ben, j'imagine, je prends n'importe quoi, c'est l'exemple sur LinkedIn qui te contacte sans avoir lu ne serait-ce que ton titre. Pourquoi tu voudrais travailler avec cette personne qui n'a pas pris le temps de savoir ce que tu tu fais, ce que tu proposes, qui tu es, tu vois Donc, quelque part, ces gens qui appellent en masse, effectivement, hein, on en revient revient à, à, à cet éternel débat entre la qualité et la quantité. Tu sais, et, et le minimalisme, il est, il est en plein aussi dans cette, dans cette réflexion-là. À un moment donné, hein. euh, c'est sûr que quand tu fais un emailing, t'envoies dix mille mails, auras peut-être, auras peut-être une centaine de réponses. Mais est-ce qu'il faut envoyer dix mille mails pour avoir 100 réponses, ou alors avoir une communauté de, de cinq personnes et, et avoir le même nombre de réponses Tu vois à un, à un moment donné, qualité quantité, bah voilà, c'est toujours, le même, c'est toujours la même guerre quoi. Et il faut de la place pour tout.
0: C'était d'ailleurs une des recommandations de Pierre Guilbault que j'ai interrogé dans l'épisode 12 qui est sorti ce midi, euh, qui, dis, qui recommandait, de il parlait de « do things that don't scale », donc faire les choses qui ne sont pas scalables. Euh, et notamment, euh, sur la prospection, on dit, mais euh, c'est quoi l'intérêt d'aller euh, euh, automatiser euh, ce qui, au final, est des relations humaines et où tu as besoin de passer du temps et d'enrichir la relation et de passer du temps euh, à... à à nourrir cette relation pour qu'elle, pour qu'elle apporte quelque chose de concret. Quoi. Sinon, c'est, pas, c'est
1: juste... Et, et d'ailleurs, j'en ai écouté une partie et, et, et si je ne dis pas de bêtises, il, il évoque le fait de ne pas travailler avec tout le monde non plus. Il n'a pas oui. l'envie de travailler avec tout le monde. Et, et j'ai trouvé cette partie très intéressante qui, qui, qui illustre ce qu'on vient de dire. On n'est pas Enfin, ce n'est pas parce que tu fournis un service ou que tu vends un produit que tu dois accepter de... Que, que de vendre ça à, 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 n'importe qui, euh, à n'importe qui tu vois tu as, le, tu as le droit de dire ben non tu as le droit de dire ben non on n'est pas, pas en phase on n'est pas en phase et c'est pas grave c'est pas grave il y aura, d'autres, il y aura une autre personne qui sera en phase mais nous on n'est pas en phase et j'ai beaucoup aimé dans le podcast que j'ai écouté à midi, là euh, cette notion là
0: ouais c'est un chouette épisode avec Pierre ouais, très bien Julien c'est quoi tes recommandations pour adopter une stratégie marketing minimaliste je,
1: je, je dégage trois points là dessus en général c'est la simplicité, la clarté et l'utilité. Alors, pour, faire, pour détailler un petit peu, euh, la simplicité, c'est-à-dire aujourd'hui, quand je fais une stratégie marketing, il faut que quelqu'un qui ne te connaît pas, euh, qui n'a jamais entendu parler de toi, il faut qu'en 15-20 secondes, elle comprenne ce que tu fais. Donc, il faut que ce soit simple. Tu vois, c'est euh, la célèbre euh, euh, stratégie de l'ascenseur, tu sais, en gros, tu prends l'ascenseur avec un inconnu, vous allez au troisième étage, il faut que dans le... Euh, voilà, entre le rez-de-chaussée et le troisième étage, tu n'aies plus lui expliquer euh, ce que tu fais dans la vie. Voilà, il faut que ce soit simple. Si tu n'y arrives pas, ça veut dire que, quelque part, bah, ton offre, elle n'est pas si claire que ça. Tu vois Et le fait de, de proposer, cette, d'avoir cette simplicité, ça ne veut pas dire qu'après, tu ne vas pas détailler, si tu veux. Mais euh, si tu as une page web euh, avec ton slogan et un appel en, à l'action, euh, ben, il y a peut-être des gens qui ne vont pas avoir envie de scroller sur ta page. Donc, si ton slogan, il est clair, ton appel à l'action, il est clair, ben, il y aura des gens qui vont cliquer tout de suite. Donc, la simplicité, c'est très important. Et la simplicité, ça ne veut pas dire qu'après, on ne détaille pas, au contraire. Mais ça veut dire qu'il faut, euh, euh, faut, euh, il faut, il faut qu'on fasse passer notre message rapidement. Ensuite, il y a la clarté. Euh, et la clarté, c'est euh, tes textes, tes visuels, ils doivent être clairs. Moi, par exemple, aujourd'hui, euh, sur LinkedIn, euh, quand je poste, j'essaye d'avoir euh, euh, des phrases courtes, euh, des sauts de ligne. J'essaye que ce soit clair pour pouvoir faire passer mes idées. Et ça, la clarté, c'est super important. Si tu veux, je vois encore beaucoup de, de carousels euh, avec un contenu incroyable, mais finalement, des visuels qui sont euh, qui sont trop... C'est trop. c'est trop Et finalement, euh, euh ton client, il s'en fout de savoir si tu es le roi de Canva. Sauf si tu es graphiste, mais en général, c'est, c'est pas ce qui c'est pas ce qui est important pour lui. Et, et bien souvent, moi je vois plein de carrousels où le, le message bah, il, passe, il, il il passe pas clairement parce qu'il est noyé par euh, des couleurs, des photos. Voilà, c'est pas clair. Donc du coup, la clarté est, est, est vraiment est vraiment important également dans dans la stratégie euh, dans ta stratégie, il faut que ce soit il faut que ce soit simple et clair. Et enfin, l'utilité. Euh, bah quand tu dis quelque chose, faut toujours se poser la question est-ce que c'est utile au, à mon client Tu vois, moi, par exemple, euh, si je reprends le, le, la notion de contenu, quand j'écris un contenu, euh, je le relis, j'enlève toujours plein de mots. Tu vois, j'enlève plein de mots parce que, dans, dans on n'écrit pas comme on parle, et, et, et bien souvent, on rajoute plein d'adverbes, plein d'adjectifs, plein de choses qui sont inutiles. Donc, du coup. Euh, il faut vraiment ne, ne, ne pas rajouter trop de choses pour garder, euh, garder que l'utile pour que ton message y passe. Donc, simplicité, clarté, utilité. Et tout ça, mis bout à bout, ça va actionner deux leviers. Le premier, ça va être, tu auras une stratégie marketing de qualité. Et tu vas également euh, euh, mettre en avant, enfin, du coup, tu, tu, ta notoriété va, va grandir. Tu vois, parce qu'on on verra que tu as une stratégie simple qui parle à tout le monde, claire, l'idée, elle est, elle est affichée, elle est dite, il n'y a pas de, de, de choses cachées. Et utile, bah parce que euh, tu, t'adresses à ton, euh, tu t'adresses à ta cible et euh, tu parles à ta cible d'un problème, du problème de ta cible, tu ne parles pas d'autre chose. Donc vraiment, voilà, moi, pour moi, l'équation, c'est simplicité, clarté, utilité pour donner de la qualité et puis, bah, pour que tu sois reconnu, euh, connu et reconnu sur ton marché.
0: Je suis complètement d'accord avec toi. Ça m'a fait penser à deux choses. La première, c'est que c'est, ça va faire grandir ta notoriété parce que tu arrives à capter l'intention de ta cible. Parce que moi, je vois énormément de contenu aujourd'hui parce que la création de contenu est accessible au plus grand nombre et je trouve ça génial. Mais en même temps, je vois beaucoup de contenu où, en fait, on ne comprend pas le message. Oui. Parce que euh, les personnes écrivent comme elles pensent et, euh, et en fait la pensée euh, est un peu explosive va dans tous les sens et c'est super intéressant, mais pour faire passer un message ça ne marche pas.
1: Tout à fait. En plus ce qui est super c'est qu'avec la création de contenu, tu t'améliores chaque jour.
0: Exactement.
1: Tu vois, et, et tu as entièrement raison. Et, et finalement par exemple si tu prends sur LinkedIn ou sur un blog, quand tu crées ton contenu, bah, les gens qui vont interagir avec ton contenu... Ils vont, tu, tu vas tout de suite voir si, euh, si ton contenu était correct ou pas correct et du coup ça te permet de te corriger le, pour le suivant et, et, et finalement tu apprends, tu apprends de cette manière là, c'est très intéressant
0: et le deuxième point que ça m'a fait penser euh, j'avais fait une formation avec Nina Ramel l'année dernière et elle m'avait donné deux super conseils que j'ai toujours écrits en gros dans mes euh, tableaux de notion de création de contenu qui sont euh, à chaque relecture tu enlèves 10% <rire> ça c'est le conseil numéro un. et le numéro 2 c'est de lire ses posts à voix haute et en fait, ça permet aussi de, d'enlever pas mal de, de paraphrases un peu redondantes qui, qui servent à pas grand-chose, quoi.
1: Tout à fait. Alors moi, je, je, je rajoute un troi- une troisième idée. Alors je le fais pas pour du texte, mais de temps en temps, sur des sites internet ou des fois sur des, euh, tu sais, des flyers ou des, des, des communications de ce type-là, je le montre à mes enfants. Un œil un d'enfant, vraiment, un œil d'enfant, c'est un œil naïf ils sont complètement innocents et ils sont sans filtre. Donc, ils vont te dire, <rire> ils vont te dire ça, c'est en trop, ça, je ne comprends pas, qu'est-ce que ça fait là Et en fait, c'est, voilà, si tu en tiens compte, tu vas enlever encore des choses et tu ne vas pas enlever des choses utiles, tu vas vraiment enlever des choses qui, qui, qui entre guillemets, qui polluent le message, et le, le message que tu veux passer. C'est incroyable à tester. Euh,
0: Julien, si je te dis slow marketing, tu penses à quoi
1: Moi, directement, je pense au marketing 3.0. Et donc le marketing 3.0, c'est le marketing qui est axé sur l'humain. Tu vois, on en a un petit peu, on l'a un petit peu évoqué tout à l'heure. Euh, voilà, aujourd'hui, euh, euh, le, le marketing qui va te vendre, qui va te lancer une tonne de caractéristiques d'un produit d'un, ou d'un ou d'un service, euh, le marketing qui qui va pas te, qui, qui va pas parler des bénéfices, ces choses, non, c'est fini. Aujourd'hui, on doit susciter de l'émotion. Euh, on doit résoudre un problème douloureux, donc ça veut dire qu'on doit, euh, on doit s'intéresser, euh, on doit s'intéresser à, à notre cible. Et donc, l'humain est au cœur, pour moi, du flow marketing. Euh, c'est, c'est indispensable. On, on a d'abord l'humain, et puis ensuite, un peu plus loin, on a les caractéristiques du produit, des choses comme ça, mais on a d'abord l'humain. Euh, quel est son problème Comment on peut l'aider Qu'est-ce qu'on peut lui amener Comment on peut le montrer qu'on le comprend Et derrière, on, on, les caractéristiques, si, 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 voilà, elles, viendront, elles viendront. Même souvent, on n'a même pas besoin de parler des caractéristiques. Si on, est, si on a fait suffisamment avant, la personne a, dé, a, a déjà envie. Euh, on a déjà suscité l'envie. On a déjà créé, créé un, un, un échange émotionnel. Donc, euh, euh, pour moi, voilà, le slow marketing, c'est ça. Euh, en plus, euh, moi, j'observe euh, euh, qu'avec le slow marketing, finalement, tu, tu, tu augmentes ta, ta, ta productivité. Parce que bah finalement, euh, euh, tu, tu, ça ne coûte pas, ça te coûte pas plus cher. Euh, euh, tu as bien souvent des taux de transformation qui sont plus importants qu'avec un, un, un marketing entre guillemets à l'ancienne. Tu vois, donc ta productivité, ta productivité finalement est d'augmenter. Et surtout, je trouve que c'est un super moyen de se différencier. Tu vois créer du contenu qui apporte de... Créer du contenu pour créer du contenu, euh, on, on peut tous le faire. Créer du contenu qui apporte de la valeur, c'est, c'est, euh, c'est, ça te, tu te différencies sur ton marché. Et par exemple, moi, quand je crée du contenu, euh, euh, je me pose toujours la question, est-ce que, est-ce que réellement j'apporte de la valeur ou pas Ou est-ce que c'est des lignes que j'ai écrites pour me faire plaisir tu vois, c'est, c'est, deux, c'est deux notions très importantes et aujourd'hui, si je sais que ça apporte pas de valeur, ça m'intéresse pas. Alors, par contre, parfois, j'ai l'impression que ça apporte de valeur et je peux me tromper, hein, mais globalement, euh, euh, voilà, je, je, je pense qu'on peut se différencier grâce au slow marketing en générant, de, en générant des émotions et en se concentrant sur l'humain.
0: Très intéressant, j'aime beaucoup cette, euh, cette définition. La question de la fin, selon toi, qui est-ce que je devrais inviter sur ce podcast
1: grande question <rire> euh, grande question euh, euh, ah, c'est vrai que moi je suis intéressé par beaucoup de choses euh, tu sais euh, ben, le minimalisme le web design, l'accessibilité l'éco-conception toutes ces choses là euh, du, euh, du coup il y a plein de gens qui m'intéressent, alors je vais quand même te dire te, te donner un nom, une personne que j'ai rencontré en début d'année euh, par Visio euh, c'est Christine Langier elle est spécialiste du langage clair, entre autres. Euh, c'est un langage, tu sais, pour faciliter euh, euh, la compréhension et la lecture. En gros, c'est un peu ce qu'on a dit, tu vois, c'est simplifier le simplifier ton langage, simplifier ton écriture. Et, euh, et j'avais beaucoup apprécié d'échanger avec elle, et je trouve que voilà, elle, c'est, elle regroupait vraiment pour moi la notion de minimalisme, le web design, et un peu tout ce qu'on a, tout ce qu'on s'est dit euh, pendant le podcast. Donc, euh, j'aimais bien son approche et j'applique, j'essaie d'appliquer au mieux justement ce, cette notion de langage clair pour, euh, bah pour, avoir, pour me faire comprendre par le maximum de personnes finalement.
0: Merci pour cette suggestion. On parle encore très peu, et tu, tu l'as déjà mentionné au-dessus, mais du, de, du handicap dans le digital. Ouais. Euh, parce qu'en fait, on part du principe que c'est accessible à tous, euh, mais ce n'est pas le cas.
1: Tout à fait. Et, et, je crois que, et je crois que c'est une des tendances qui va, qui va, être, qui va être forte demain. Euh, parce que bah voilà, on peut pas laisser des gens, euh, des gens euh, euh, à côté du, à côté du digital, euh, parce qu'aujourd'hui on a technologiquement on a tout pour le faire. Et moi je me rends compte sur des sites internet bien souvent avec peu de choses, très peu de choses. Tu sais, remplir les balises alt de tes images, mettre un titre à tes images, toutes ces petites choses là. Et ben c'est des petites choses, ben, qui permettent de rendre accessible. Euh, le web à tout le monde. Euh, choisir une police d'écriture qui est euh, qui est euh, qui est simple, qui est euh, qui est clean. Pareil, ça ça c'est c'est, un, c'est une toute petite chose à faire sur un site internet qui rend accessible à encore plus de personnes. Et, et ça, je crois vraiment que euh, c'est une grosse tendance pour demain. Et j'espère que beaucoup euh, prendront conscience de ça.
0: C'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Si tu ne veux rien louper, abonne-toi à la newsletter ou à mon profil LinkedIn Anaïs Baumgarten. Tous les liens sont dans la description. Merci pour ton écoute et à très vite sur Slow Marketing